0: Es la una, las doce en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz,
2: la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Menuda presión tiene en este momento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asediado por las peticiones de dimisión tras la muerte el pasado viernes de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Es curioso, esta mañana, rebuscando en el BOE, hemos encontrado el decreto ley en el que en 2018 se decidió prohibir el uso de planeadoras y embarcaciones de gran potencia allí en la zona zona del Estrecho de Gibraltar. Era una de las piedras angulares del plan de lucha contra el narco. En la exposición de motivos de la propia ley... ...se establece que son un medio con el que los narcos y contrabandistas... ...superan ampliamente las capacidades de las fuerzas de seguridad. Está publicado en octubre de 2018. A la vista está que en febrero de 2024... ...la situación sigue igual o incluso peor. ¿De dónde salen estas embarcaciones? Evidentemente no se compran libremente en el mercado. Son clandestinas su producción se realiza en secreto en diferentes puntos de la costa portuguesa donde la legislación es más permisiva en Marruecos o en la zona de Galicia fronteriza con Portugal normalmente fondean y se aprovisionan mar adentro para no ser localizadas por las fuerzas de seguridad el hecho de que el pasado viernes estuvieran en el puerto de Barbate para refugiarse del temporal Carlota no es más que una muestra de impunidad se trata de embarcaciones de gran cilindrada, algunas capaces de alcanzar los 60 nudos, un equivalente cercano a los 120 kilómetros por hora. Es como si la Guardia Civil viajara en una patrulla normal y los narcos lo hicieran en un Fórmula 1. No hay comparación. La del puerto de Barbate tenía 300 caballos de potencia y la Zodiac de los agentes 80 hace una idea. De hecho, muchas veces el seguimiento e interceptación de estas embarcaciones depende de la presencia de los helicópteros policiales que ven obligados a realizar complicadísimas maniobras. Unas perse persecuciones que en más de una ocasión han acabado en tragedia. La última en un accidente en julio de 2021 que le costó la vida a un agente de aduanas. Desde que se aprobó el decreto del que te hablaba, la Guardia Civil y la Policía han decomisado más de 600 embarcaciones dedicadas a al narcotráfico. Solo en una operación en la costa de Galicia se decomisaron más de 100 en un solo golpe. Sin embargo, es la herramienta fundamental de los narcos y cualquier inversión es poca. Lo normal es que cada vez que se utilizan para un desembarco acaben abandonadas, pero es como una hidra. Por muchas operaciones policiales que desmantelen talleres o por muchos desembarcos que haya siempre salen más. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
1: Sí, Pilar, y es tremenda ¿eh? la historia que nos llega desde la localidad de Petrer, en la provincia de Alicante. Ante la llamada de un vecino escucha, la policía ha encontrado en la calle solo a un bebé de 18 meses. Iba descalzo, en pañales, desorientado y además estaba llorando Tremendo. llamando continuamente a su Año madre. Año y medio, solito. Sí, 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 solito y andando. O sea, imagínate que el crío acabaría de, de aprender del andar. Al parecer se había quedado con un cuidador en casa y aprovechando un descuido pues eh, salió de, de la vivienda. El bebé se ha quedado en manos de su abuela materna a la espera de determinar la responsabilidad de los eh, padres. Imagínate el vecino, el susto que se llevó. Bueno, y el Partido Popular sigue el lío, niega rotundamente que el pasado verano negociara con Esquerra su apoyo a la investidura de Feijó como presidente del gobierno. desmiente las afirmaciones que hoy ha lanzado desde Suiza su secretaria general, la de Esquerra, Marta Rovira, Jugada también de la justicia española. Y nuevo éxito de la subasta del Tesoro, con una demanda que ha triplicado a la oferta. El organismo ha logrado colocar más de dos mil millones de euros en letras a tres y nueve meses, con una rentabilidad media bastante alta del 3,6%. Y el Patriarcado de Venecia ha anunciado que el Papa visitará el próximo 28 de abril el pabellón de la Santa Sede, la Bienal de Venecia. Además, pendiente de la confirmación del programa oficial, Francisco viajará a una cárcel de mujeres y se reunirá en esa jornada con la comunidad eclesial del patriarcado de Venecia. Y ante las elecciones del próximo domingo en Italia, el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando en Galicia, perdón, del próximo domingo en Galicia, veníamos a hablar de, sí, sí, de sí, Venecia sí. y medio de Italia, no, Galicia. El obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, invita a los gallegos a que tengan en cuenta las políticas que promuevan la familia y la defensa de la vida. Pide también tener en cuenta las propuestas de acceso a una vivienda de el trabajo por la integración de todas las personas y la promoción de la cultura, la economía y la política que respeten la dignidad
3: de todos.
0: A José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola
3: Pilar, buenas tardes.
0: Ferrari presenta el nuevo coche de Carlos Sainz.
3: Coinciden dos noticias importantes hasta ahora. La primera es saber cómo es ese último modelo de Ferrari que va a conducir el madrileño Carlos Miquel. El Ferrari SF24. Si ayer en Aston Martin querían una victoria, eh, quieren luchar directamente con Red Bull por el título mundial. Para eso han cambiado el 95% del monoplaza, que tiene un estilo más parecido al de los campeones del mundo, al de Red Bull, con unos pontones mucho eh, flotantes, parecidos a los de Aston Martin también, y mucho más estrechos. Y Carlos Sainz dice que el coche le da buenas sensaciones en el simulador.
2: Sí, yo ya he tenido, el, obviamente, el placer de conducir el coche en el simulador ya bastantes veces. Eh, eh, una cosa es lo que pasa en el simulador, otra cosa siempre es lo que Sucede en pista, pero las primeras sensaciones en el simulador son buenas, sobre todo porque el coche sí que se siente diferente al del año pasado, eh, se conduce también de manera un poco diferente, tiene cosas bastante diferentes a la hora de conducirlo y de, y de crear el setup, así que esperemos que, que eso nos permita estar un poco más adelante este año.
3: Y la segunda es una gran noticia, acaba de dar la lista Sergio Escariolo para partidos de clasificación de la Eurocopa y a quién ha convocado Pilar Casado.
0: A Ricky Rubio, partidos que son el jueves 22 en Zaragoza contra Letonia y el 25 en Charleroa ante
4: Bélgica. Ricky Rubio, recordemos, paró su actividad del 30 de julio, precisamente la concentración de España cuando preparaba la Copa del Mundo. Hace apenas una semana regresó a los entrenamientos con el Barça, aún no ha vuelto a las pistas y ha desvelado Sergio Scariolo en la conversación con el de Masnou. Quería que su primer partido oficial en su regreso fuera con la camiseta de la selección.
3: Ricky Rubio convocado por España. Hoy comienzan los partidos de ida de los estados de final de la Champions a las 9. De la Luego a las ocho y media.
0: Hasta las cuatro de la tarde, como siempre, a mediodía COPE.
5: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía COPE.
5: Estar informado. El dato es más que significativo. Fíjate,
0: en lo que llevamos de, de este año, de 2024, se han batido ya... 68 récords de temperaturas en diferentes puntos de nuestro país. Telita, ¿eh? 68 récords. Claro, acuérdate de las temperaturas que teníamos, por ejemplo, a finales de enero, que no eran ni medio normal. 30 grados en Valencia, 28 en Murcia, 25 en Bilbao, 22 en Teruel, en enero. ¿eh? El tiempo está loco, esto es algo que decimos mucho, ¿no? Y tiene una consecuencia inmediata para las alergias, que se adelantan y en muchos casos también se agravan. Precisamente desde finales del mes de enero, todos los alérgicos al ciprés lo están pasando bastante mal. La alergia a este árbol se ha adelantado prácticamente un mes en ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba, Granada o Bilbao, por citar algunos lugares. Y entre los afectados está nuestro compañero El Pulpo. Escucha cómo empezó el pobrecito mío el programa esta noche, Poniendo las Calles.
1: Aunque no te lo creas, el que habla soy yo, ¿eh? soy Carlos Moreno, El Pulpo. Yo, eh, o sea, esto es una cosa que me ha pasado, algo apoteósico. De verdad, estamos llegando ya al último tramo de Poniendo las Calles. Si eres alérgico como lo soy yo... Y estás en la Comunidad de Madrid, estarás viviendo los que padecemos de, de sufrir pues, la, la alergia a las arizónicas Que están ahora mismo en picos históricos en la Comunidad de Madrid Y ayer, bueno, pues casi me dejan sin, sin voz para unos cuantos días Te habla Bueno, pues una Carlos
0: persona... Moreno, el pulpo que tuvo que acudir anoche a urgencias Porque había perdido la voz a causa, en este caso, de su alergia a las arizónicas No sé qué le darían, no sé qué le pondrían Voz tenía esta noche, pero ya ves que se le notaba muy, muy, muy congestionado ¿Qué hacemos si somos alérgicos? ¿Qué podemos esperar? Vamos a preguntárselo a continuación a quien monitoriza a diario el mapa de pólenes para estudiar así las alergias. Juan José Zapata es el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias. Doctor, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Es normal esto? Estamos hablando de un mes de adelanto en algunas alergias.
6: No, en absoluto, no es normal. De hecho, casi siempre en nuestros calendarios polínicos... Pues indicaban que a final de febrero, principio de marzo, tendríamos una exposición al ciprés y ahí tendríamos que tomar las medidas oportunas de control ambiental. Pero, como bien decía en su introducción, eh, este año las temperaturas de final de enero han correspondido casi al mes de marzo. Por tanto, las arizónicas han empezado a polinizar como no hubiese un mañana. Pues se han puesto a polinizar además con picos muy intensos porque la temperatura era una temperatura extremadamente alta. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que nuestros pacientes alérgicos a la aristónica se han puesto muy malitos. Por tanto, lo más interesante de este tema es utilizar nuestra herramienta de la red de colectores, que es la página pollen.es.com, donde si nuestros pacientes van siguiendo paulatinamente los niveles, el que tenga alergia a la aristónica se ha podido dar cuenta antes de que se produzca este pico cómo se iba acercando un aumento de la polinización hasta llegar al pico. Por tanto, digamos que es una herramienta diagnóstica, terapéutica y además que nos permite adelantarnos al tratamiento que tenemos que tomar
0: Claro, porque lo peor para los alérgicos en muchísimos casos llega con la primavera ¿Qué ha pasado? Que al subir las temperaturas hemos tenido esa primavera adelantada a finales del mes de enero y aquí tenemos las alergias, ¿no?
6: Correcto, quiere decir que eh, un, una, una temperatura como esta ha hecho que se adelante la estación y lo que no sabemos es qué pasará eh, con las gramíneas que deben depolinizar en abril que, por cierto, el año pasado lo hicieron también un poquito antes, porque si nos acordamos, el, el año pasado fue uno de los años donde se han tenido prácticamente todos los récords de temperatura. Y además, hemos tenido estos días una lluvia, que para las gramíneas puede ser muy positiva, eh, por tanto, se puede formar la tormenta perfecta. Una lluvia próxima a la, a la polinización y una temperatura alta, pues ahí tenemos, muchas gramíneas, para, para los pacientes.
0: Porque ahora mismo, ¿cuáles son los pólenes que tenemos así más potentes? ¿Las eh, gramíneas, las arizónicas? ¿Estamos con eh, el ciprés también?
6: Ahora mismo, la, la arizónicas son el ciprés. Ahora mismo eh, hemos pasado en diciembre y enero, que se ha, se ha dado con su época, eh, la artemisias que siempre es, es el primer polen del año, pero es un polen que poliniza muy poquito tiempo y también produce su sintomatología. ...pero como ha sido en su tiempo... ...pues el que tiene alergia lo ha previsto... ...pero el de las cupresáceas, el de la arizónica... ...como se ha adelantado... ...es el más importante... ...este es el polen que ahora mismo está dando mucha sintomatología... ...posiblemente, a lo mejor dentro de poco... ...puede empezar el plátano de sombra... Uh -huh. ...el plátano de sombra también en Madrid... ...en Toledo, en Barcelona... ...pues tiene una gran cantidad de representación... ...entre la flora, digamos, ornamental de la ciudad... ...por tanto habrá que estar vigilante al plátano de sombra... Y posteriormente, pues muy cerquita, puede ser que las gramíneas empiecen a tomar protagonismo. Y cuidado, el año pasado ya tuvimos un adelanto también de casi 20 días del olivo. A ver qué pasa este año. Si también se adelanta, se, pre, se, se puede prever que con las temperaturas que se están produciendo, pues yo creo que puede darse perfectamente ese escenario.
0: Bueno, vamos a escuchar, si le parece, doctor, el caso de Ana. ¿Es alérgica a todos los pólenes de plantas?
7: Soy tan alérgica que cuando fui a hacerme las pruebas en alergología, la doctora me dijo que no sabía dónde recomendarme ir a vivir, porque tengo alergia a todas las plantas de la zona. Las que más, pues el olivo, la salsola, pero tengo alergia a todas, a las gramíneas, crupestáceas y hasta los ácaros del polvo.
0: Madre mía, en el caso de Ana, cuando no sale de una ya está en otra, ¿no? Ella vive en Toledo. ¿Qué hacemos con casos así, doctor? ¿Vacunas, antihistamínicos?
6: Este caso es muy curioso. Y, y dio un diagnóstico que, que habría que aproximarlo, porque muchas veces, cuando los pacientes tienen sensibilidad a algunas plantas, hacen reacciones cruzadas a muchas de ellas, porque comparten proteínas. Por tanto, puede ser que en la prueba cutánea tengan una gran sensibilidad a muchos pólenes, pero luego lo que tenemos que hacer es hacer un compartimento de ver cuándo presenta sintomatología. Porque cuando presente sintomatología, esa va a ser la planta a la que realmente tiene alergia, no sensibilidad. Por tanto, a este paciente hay que hacerle un score de síntomas, ir vigilando cuándo aparece su sintomatología y cuándo tiene que tomar su medicación a demanda. Igual resulta que nos llevamos la sorpresa de que tiene sensibilidad muchas cosas, pero alergia, sintomatología, solo le producen varias plantas de estas, y si son varias y son asequibles para hacer una inmunoterapia, pues la vacuna con alérgenos sería la respuesta a, a, al tratamiento que deberíamos de tomar.
0: Tenemos la opción de, de las eh, vacunas, que funcionan muy bien. Tenemos los antihistamínicos, quizá para los menos alérgicos o los que tengan menos síntomas. ¿La mascarilla sirve para algo? ¿Salir en caso de alergia a la calle con mascarilla?
6: Claro que sí. Eh, existen las mascarillas antipolen, pero eh, digamos que no son no son muy solidarias con el COVID porque se puede salir todo el aire que, que salamos. Sale con, con virus y con todo. Solamente nos permite no inhalar el virus y, por lo tanto, el polen. Eh, pero eh, la FFP2 sí que nos, da, nos andaría protegiendo no solamente del COVID, de la gripe, sino que también del aumento de polenes este digamos que es el primer escalón que es protegernos del control ambiental, el segundo sería tomar la medicación a demanda y el tercero, que es el tratamiento que va a la causa, sería el de sensibilizarnos en hacer que toleremos una planta o un polen que habitualmente no lo toleramos y que con la vacuna Llegaríamos a soportarlo perfectamente como una persona que no ha tenido nunca
0: alergia. Pues acabamos de hablar con Juan José Zapata, que es alergólogo y presidente del Comité de Aerobiología Clínica. Doctor, nos lo ha explicado muy bien. Vamos a ver cómo llega esta primavera, pero la cosa pinta mal, desde luego, para los muy alérgicos. Bien. Gracias por todos estos ayudarme. consejos. Hasta luego. Adiós, muy adiós. amable. Adiós. Madre mía, los alérgicos que lo están pasando ya mal, ¿eh? Fíjate lo que te contábamos de nuestro compañero el pobre El Pulpo, que ayer acabó en urgencias. Vamos a ver si hoy el día lo pasa un poquito mejor. Estamos a martes, 13 de febrero. Se celebra el Día de la Radio, el medio que mejor nos acompaña, estemos donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia siempre que alguien necesite una voz que le acompañe, pues ahí estará la radio haciendo su magia y hoy te preguntamos precisamente ¿qué es para ti la radio? ¿cuál es el primer recuerdo radiofónico que tienes? ¿dónde la escuchas? generalmente en casa en el coche, en el trabajo ¿y cómo lo haces? no sé si a través de un aparato de, de radio de toda la vida, te acuerdas de los transistores con, con pilas o a través de internet, a través de un altavoz inteligente, queremos escucharte nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través como siempre del whatsapp de Mediodía Cope 618 8315 83, día de la radio fundamental vosotros, ¿eh? los oyentes hey, hey, hey. Y te hago una pregunta ¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? En Leroy Merlín tienen los mejores profesionales que lo harán además a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus
7: sueños y añadir valor a tu hogar. Gloria. Pues sí, Pilar, porque sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia, todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo, diseño personalizado, transporte e instalación con una garantía de tres años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o para transformar por completo tu baño. Y no te preocupes por el presupuesto porque te ofrecen financiación a medida. Entra ya en LeroyMerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin. Y
5: tú
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000
8: si el
4: coche del futuro ya estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea
2: cual sea Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas los que son mutueros y los que lo van a ser Condiciones en mutua.es Entonces me abraza y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más
4: seguro Soy Luis García de Hierro escritor y poeta Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés en tienda, web y app
0: Estar informado. Entre este sonido que vas a escuchar...
8: Ante nuestro micrófono... ...el excelentísimo señor... ...Barón de Viver, alcalde Y de este Barcelona. otro
0: sonido...
1: Oye Siri, ponme la cadena COPE.
5: De acuerdo. Ahí va el podcast
0: Noticias COPE. Entre los dos sonidos... Ha pasado tiempo y ¿eh? concretamente han pasado 100 años. La primera emisión de Radio Barcelona y la radio como la conocemos hoy porque si hay un medio que desde luego ha sabido adaptarse a todos los cambios al paso del tiempo ese es la radio en este día mundial de la radio nos puedes escuchar pues a lo mejor lo estás haciendo ahora mismo ¿eh? a la una y veinte minutos de la tarde nos puedes escuchar en tu ordenador si estás por ejemplo en el trabajo o con la app de COPE si vas eh, quién sabe en el autobús o con un altavoz inteligente a lo mejor mientras estás haciendo la comida o el resto de, de tareas de la casa y si te pierdes el directo siempre puedes encontrarlo en nuestra web, porque internet se ha convertido en nuestro gran aliado para seguir cerca de todos vosotros con nuestra programación habitual o con todos nuestros podcasts. Victoria Ballesteros, muy buenas tardes, compañera.
7: Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Feliz Día Mundial de la Radio. Igualmente, oye, qué afortunada somos. ¿eh? Hombre, sí, claro, de trabajar bueno. en lo que nos gusta, en, en lo, lo que, que siempre nos, nos ha pasado. Oye, ¿tu primer recuerdo de la radio? Vic? Ay, pues yo tenía, sabes que tengo un recuerdo ahí de, de radios en portugués, porque yo vivía ahí en una zona de Sanabria y no no se coge muy bien todavía no se coge muy bien ¿eh? y esto mira en que sirva que sirva sí todavía no se sintoniza muy bien Momento reivindicativo eh sí, Victoria sí, Ballesteros sí, no puede ser un esto un montón de radios en portugués
0: Ah sí, sí. o sea tu primer recuerdo es en portugués sí, curioso en portugués. ¿no? Sí 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 y luego
7: ya Pepe Domingo.
0: Pepe Domingo, hombre, sí. claro. Es que sí, Pepe sí. Domingo siempre ha estado con nosotros, ¿no? Empezó tan joven y es la voz de la radio, una de las grandes voces de, de la radio. Pues tenemos que dar un día como hoy las gracias a los 32 millones de personas que escuchan la radio cada mes, según el último Estudio General de Medios. Es el mejor
7: dato de los últimos 27 años. Esto quiere decir que sigue gozando de buena salud. Pues muy buena salud, porque es el medio que inspira más credibilidad y confianza. Esto no lo digo yo, Epilar. Vamos a verlo. Dice la Asociación Española de Radiodifusión Comercial... ¿Y sabes cuánto tiempo están nuestros oyentes acompañándonos cada día? O nosotros acompañándolos a ellos, mm, depende cómo lo mires. No, el dato exacto no lo sé. Pues mira, son tres horas de media. Ah, o sea, mira como nuestro programa. Justo, una justo. A justo lo que dura <risas> mediodía, Te digo una cosa, eh, que si queremos que nos sigan escuchando, tenemos que ponernos las pilas porque las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, muy fuerte. Vives la radio. La radio del cole. Vuestra radio. Esto que escuchas es la
0: sintonía de Vive Radio, la radio escolar del Colegio Luis Vives de Parla en la Comunidad de Madrid. Allí este medio ha entrado como una herramienta educativa más. Los alumnos de quinto y sexto de primaria preparan a conciencia los contenidos para sus programas de radio. Pues
7: ya te digo, trabajan un montón y mira, les sirve para estar informados e informar, para saber documentarse, para entretener a sus compañeros, a los profesores y a las familias, por supuesto que seguro que son sus más fieles oyentes. Y lo más importante, Pilar, para aprender. Además que están muy pendientes de lo que hacemos aquí así que tenemos que hacerlo bien porque ellos nos se copian un poquito eh, pues para mejorar.
4: Empecé en quinto con esto pues empecé a escuchar un poco más la radio para ir aprendiendo y para cada día hacer
7: eh, lo que es cada programa cada cosa mucho mejor. De escucharla más porque yo la escucho diariamente pues para cuando me tocase a mí entrevistar para hacerlo mejor.
0: Bueno, al final hacen lo mismo que nosotros, eh. buscan temas que sean interesantes, relevantes, eh, personajes también a los que entrevistar, escriben sus guiones, todo para hacer esos podcasts que luego cuelgan en su página web. Ellos desde luego son el futuro y precisamente les hemos preguntado por eso, por cómo ven el futuro de la radio. ¿Cómo os imagináis la radio del futuro? ¿Dónde os veis escuchándola?
4: Pues... por un
0: holograma. Por un holograma, fíjate. fíjate. Qué bueno, por un holograma dice, llegaremos a verlo. Lo que está claro y ya lo hemos dicho es que la radio ha sabido adaptarse a los tiempos, así que todo se andará. Este medio es modernidad, por supuesto, pero también es nostalgia. Y esa es precisamente una de sus eh, peculiaridades, porque hay quien liga parte de los recuerdos de su vida directamente a un transistor. Mira, Juan José Roncal empezó a los 14 años a trabajar en la fábrica textil de su familia y lo primero que, que hacía cuando entraba por la mañana en esa fábrica era directamente... Encender la radio. De eso hace ya 60 años. Tanto le gusta este medio que un día decidió coleccionar transistores. Y tiene ya más de 400, sobre todo de entre 1920 y 1950. Auténticas joyas. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Más de 400 radios. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo empezaste ya pasó. Con, con esta colección?
9: Bueno, pues como la filatelia se fue al garete, pues soy coleccionista, entonces me dio por las radios y la verdad es que bendita la hora, porque además ha sido una herramienta con la cual he vivido toda mi vida, porque me dedicaba a la confección y nada más entrar en el taller, lo primero que hacíamos era enchufar la radio. Entonces, no sé, es algo que después ya me fue cogiendo el gusanillo y de una dos a 20 a 40 pues hasta 400.
0: Que bueno, que son muchísimas. ¿Dónde las consigues? ¿Dónde las has ido comprando?
9: Bueno, pues voy por todos los mercadillos donde, donde me desplazo, pues por Alemania, al sur de Francia. Luego por Internet consigo bastantes cosas de Estados Unidos. Mi hijo que va a muchas ferias también por ahí, pues me trae cosas. En fin, anticuarios, es que me recorro todo lo que puedo por ahí. Y siempre sale alguna cosa nueva.
0: Radios además de muchísimas épocas. ¿Cuál es, por ejemplo, la más antigua que tienes?
9: Bueno, pues la más antigua es una, un, un organete del 1882 que va por fuelle, es como si fuera un acordeón por fuelle y del 1882 con discos de eh, distintos a los de ahora, son de cartón, son perforados... Y luego en radios, pues tengo desde el 1924, ¿Sí? en radios de válvulas, eh, Hablamos. Uh
0: -huh. Juan José, de las 400 eh, radios que tienes, funcionan muchísimas, porque tú además de ser coleccionista, también eres un manitas, las arreglas, ¿no?
9: Sí, y aparte tengo un amigo también, eh, que es Alfredo, que me echa una mano a lo técnico, lo interior... Y yo los exteriores sí, que los hago bien y me gusta mucho, pero el interior me lo hace él y viene todas las semanas, un día, y la verdad es que pues gracias a él también tengo la colección que tengo.
0: Oye, ¿y dónde dónde tienes esta colección tan importante de, de transistores? ¿Dónde las guardas? Porque son bueno. 400, esto requiere un espacio sí, importante.
9: Sí, y en casa no tengo ninguna, ¿eh? no me dejan.
0: <risa> ¿Y dónde las tienes?
9: Bueno, pues las tengo, nosotros las dedicamos a la confección, entonces mi hijo que se ha quedado con el negocio pues me deja estar allí y bueno, hasta el día que me diga hasta aquí hemos llegado y a ver qué hago con ellas.
0: Porque de momento tu intención es seguir comprando más radios, quieres seguir ampliando la colección.
9: Sí, sí, sí. yo me lo paso muy bien, disfruto mucho con ello y la verdad es que no llevo idea de dejar esto, es que además esto es una droga. Siempre hay...
0: Porque de momento tu intención es seguir comprando más radios Quieres seguir ampliando la colección
9: Sí, 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 yo me lo paso muy bien Disfruto mucho con ello Y la verdad es que No llevo idea Dejar esto, es que además esto es una droga Siempre hay una radio que te gusta más
0: ¿Y tienes echado el ojo ya A la próxima compra, a la próxima sí, Adquisición? así ¿Ah, sí? cuéntanos cuál es
9: Sí, pues Es, es en un pueblo de Málaga que es un monomando, que es una radio, lo que pasa que es muy grande, y, y yo los aparatos grandes ya no los quiero, pero es que es una pieza que es, que es fundamental en una colección, y no tengo ninguna, entonces quiero conseguirla, viene de Holanda, y ahí estoy.
0: Que está en manos de un particular y estás en negociaciones. sí,
9: sí. sí, sí.
0: Sí. <risa> bueno, pues vamos a ver si se materializa también esa compra Para que tengas Hombre, esa radio tan, tan especial
9: Espero que sí, espero que sí
0: Juan José, además de esos momentos en la fábrica familiar Con la radio de fondo que nos contabas ¿Cuál es tu primer recuerdo radiofónico como oyente? Ese momento que, que siempre te viene a la cabeza, el más emocionante
9: A ver, había muchos y como éramos chicos jóvenes Porque yo empecé en la confección a los 14 años Pues ibas con esas chavalicas y llamabas a Tudela, por ejemplo, que yo soy de un pueblo de Navarra, de Cascante, y, y llamabas a Tudela y felicitabas su cumpleaños, tal, te dedicabas la canción, en fin. Había muchas cosas, luego novelas, había muchas cosas, que no sé, es que ha sido fundamental en nosotros, eran trabajos manuales y estabas muy entretenido.
0: Como medio de comunicación, pero como compañía, ¿verdad?
9: Claro, claro. Como comunicación es muy bueno, pero como compañía, desde luego, es, es fundamental. ¿Y seguirás mí,
0: escuchando ¿eh? la radio?
9: Por supuesto, nada más que dentro. No, una, dos tengo siempre puestas.
0: ¿Y, y cómo la escuchas? Claro, un hombre como tú, coleccionista de toda la vida de radio, ¿sigues escuchando la radio en el transistor o te has pasado... Eh... A, la, ¿A lo digital? ¿Lo escuchas a través del móvil? ¿Cómo el, lo haces?
9: El problema, el problema que hay es que no nos queda más que dos emisoras en onda, en onda media. Entonces no podemos oír más que dos. Pero bueno, cuando las ponemos en marcha y demás, pues con oír esas dos que hay, que están en el aire, pues ya está. Todo así es, así es.
0: Oye, Entonces, ¿te has planteado hacer, Juan José, una exposición con todas las radios que tienes? Hombre, ya llevo unas cuantas.
9: La, la ventaja que hay es que donde hago la exposición, un día hago una visita guiada con el colegio que corresponda o que la dirección de, del centro me, me diga. ¡Qué bueno! Y es, muy, y es muy bonito, muy bonito porque además les doy una documentación en la cual les digo quién creó la radio, eh, la cronología es de, la, de la historia de la radio. Entonces, pues desde el 854, eh, de James Clerk Maxwell, en fin, un, un, una serie de historias, que les gusta y se la llevan y se la leen. Y bueno, en un momento dado les sirve un poco de información también.
0: Pues la historia de la radio, es lo que les transmites exacto, y lo exacto. haces desde tu profundo conocimiento, porque desde luego sabes mucho, sabes mucho de este medio de comunicación y de los aparatos en sí. No obstante, pues tienes una colección importantísima de más de 400 radios, ni más ni menos. Juan José, que sigas con esta colección y esta afición tan bonita que tienes y que sea por muchos años. ¡Viva la radio! Pues
9: muy bien, exacto, ¡viva la radio!
0: Un abrazo grande.
9: Igualmente, gracias
5: una y media, doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
5: Estar informado
0: Este martes eh, nuestra atención sigue puesta en barbate en Cádiz por el asesinato el viernes de David y Miguel Ángel los dos guardias civiles que, que han muerto en la lucha contra el narcotráfico en prisión están seis de los ocho detenidos entre ellos el piloto de la narcolancha que los arrolló Kiko más conocido como el cabra. Andros Lozano, especialista en narcotráfico, le contaba esta mañana a Carlos Herrera que lo ocurrido en Barbate trasciende más allá de nuestras fronteras.
10: Nos equivocaremos si, si pensamos que este es un problema solo de hachís o que está muy centralizado en el campo Gibraltar. No, tenemos que entender que el sur de España es un punto de atracción para los cárteles latinoamericanos que quieren introducir su cocaína y que cualquier organización criminal que quiera ser algo en el organigrama internacional de, del crimen organizado y tiene que tener presencia en, en la costa del sol. Entonces, si no dimensionamos bien el problema que tenemos en, en el sur de España, nunca se van a poder tomar
11: medidas de, de calado. O sea,
0: que una por cierto que esta mañana el PSC se ha unido a Esquerra. Junes, los Comunes y la CUP para negarse a que el Parlamento catalán guarde hoy un minuto de silencio por los dos agentes fallecidos. Uno de ellos, David, era natural de Barcelona. En la recta final de la campaña para las elecciones gallegas de este domingo, el PP niega rotundamente que el pasado verano negociara con Esquerra su apoyo a una investidura de Alberto Núñez Hijo como presidente del Gobierno. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, así lo ha asegurado esta mañana desde Suiza, donde sigue viviendo tras fugarse de la justicia española hace casi seis años. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado rotunda en su defensa de la dirección nacional del PP.
7: O sea que una prófuga de la justicia que ahora mismo está escondida en otro país dice que un diputado en un pasillo una tarde de verano le dijo de verdad que estamos a eso. Eh, en fin, ¿sé qué credibilidad puede tener lo que
0: diga esa mujer? Y el gobierno ultima la nueva ley de atención al cliente con la que se espera mejorar el servicio telefónico para los usuarios.
7: Por
4: favor. Manténgase a la espera. En breves instantes le atenderemos.
0: Con la nueva ley esta espera no podrá durar más de tres minutos. Fíjate la diferencia, que muchas veces nos pasamos ahí al teléfono esperando seis, siete, diez minutos o más. Además tendremos derecho también a exigir hablar con un operador en cualquier
10: momento. Nuestros agentes están ocupados Y espere un momento y otra vez
2: Te tienen en espera 5-10 minutos Te lo coge una persona Te pasan a
4: otra Y como no digas la palabra clave Te dicen que vuelve a usted a llamar
0: una norma que espera poner solución a situaciones como estas que acabamos de escuchar. Sandra Sanjo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿A qué tipo de servicios afectará la nueva ley de atención al cliente?
4: Pues aquellas empresas que presten servicios básicos como pueden ser la luz, el agua, el transporte, telefonía o banca, por ejemplo. Se prevé que también a las compañías que tengan un volumen de más de 250 trabajadores. Así lo reflejaba el texto que preparaba el gobierno el año pasado y
0: que finalmente no vio la luz por el adelanto de las elecciones y que ahora el Ejecutivo ha retomado para tramitar. Con esta norma las empresas tendrán también que darnos una estimación de cuándo resolverán nuestro problema para los que habrá un plazo máximo de 15 días. Claro, todas estas novedades obligarán a las compañías a introducir una serie de modificaciones Sandra. Sí, que no pasarán tanto por el aumento de las plantillas sino por el
4: desarrollo de la digitalización también con la inteligencia artificial como aliada para poder dar respuestas más rápidas y precisas a los clientes. Jorge García es director de producto de una empresa de servicios de comunicaciones.
10: Identificar la necesidad del cliente y canalizarla hacia un sistema de inteligencia artificial que te permita dar una respuesta precisa y eficiente en el tiempo. También detectar cuando las necesidades de tus usuarios pues tienen un perfil un poco más empático. Saber qué tipo de problemática tiene y en base a esta información pues redireccionarle la llamada a la gente que tiene unos skills más apropiados para responder a ese tipo de necesidad.
0: Estas son las novedades que pretende introducir la nueva ley de atención al cliente con la que también será obligatorio medir la satisfacción del usuario con el servicio y que tiene como objetivo poner fin a las largas esperas al teléfono para que, que nos atiendan muchos minutos, como decíamos antes, colgados al teléfono. Y lo peor, Sandra, cuando quieres hablar con un operador y solamente puedes hablar con la máquina. Eso es desesperante.
4: Pues precisamente ese es uno de los principales cambios. Ya será obligatorio que nos pasen con ese operador así que a ver si todos estos cambios se, se producen,
0: sin duda y que sea pronto, sí. gracias Sandra a ti, Pilar. Está por aquí Mónica que nos trae un mensaje de Banco Sabadell.
11: Sí, Pilar, cuando ya has encontrado la casa de tus sueños no puedes esperar para estrenarla, ¿a que no? Por eso con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil en menos de un minuto porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar, entra en bancosabadell.com barra hipotecas así que ahí puedes informarte y simular tu cuota personalizada al instante. Hace
0: ya casi 40 años En 1986 se casaron Pepi y Francisco Los primeros años de su matrimonio Todo iba a la perfección ...tuvieron dos hijos... ...sin embargo pasó el tiempo... ...y empezaron a aparecer los primeros problemas... ...que cada vez se fueron haciendo... ...más grandes... ...después de llevar 17 años juntos... ...Pepi y Francisco se dieron cuenta... ...que su relación estaba rota... ...y pensaron que la única solución... ...era que cada uno empezara su camino por separado... ...y así ocurrió... ...los dos vivían en Alicante... ...Francisco entonces cambió de ciudad... ...se distanciaron por completo... Los dos sentían una gran sensación de tristeza y de vacío Y sus hijos también empezaron a pasarlo mal Sin embargo, los años pasaban, pero nada se arreglaba Como nos cuenta Francisco, apenas tenía relación con Pepi
2: No, eh, volver no Yo lo que tenía tristeza era pues, por mis hijos Cuando venían a visitarme, eh, se quedaron allí algún, una semana conmigo Bueno, hubo una temporada que estuvieron un mes pues, Luego yo pasé pues, para recuperarme cuando se marcharon pues tardé tres meses en recuperar
0: hace dos años uno de sus hijos empezó a sufrir una adicción que poco a poco se fue agravando ingresó en un centro y sus padres Francisco y Pepi retomaron la relación, comenzaron a hablarse de nuevo simplemente para hacer el seguimiento del tratamiento médico de su hijo
2: y, y bueno pues esto no, nos unió y, y volvimos a tener, a tener contacto después de, de 22 años se nos puso en el camino eh, pues eh, el poder tener una, un retiro, un retiro del Proyecto Amor Conyugal, que realmente, pues bueno, para mí fue espectacular, fue un principio.
0: Y ahí volvían a hacer lo que todavía estaba vivo. Llevaban 22 años separados, sin verse y prácticamente sin hablar. Ahora y desde hace un año y medio han vuelto a estar juntos.
2: De hecho, bueno, el, mis hijos, el pequeño dice, papá, cuando os veo, aún me sigue resultando un poco surrealista <risa> el veros juntos. Porque ellos, la verdad es que eh, están felices.
0: 22 años separados, eh, rota, bueno, pues aparentemente la relación. Pero después de este tiempo, vuelven a estar juntos. Pepi García, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. <risa> bueno, ¿cómo fue esto? Pepi, llama
8: muchísimo la pues atención, es...
0: ¿no? Que 22 muchísimo. años después... ¿Habéis retomado vuestra relación?
8: Sí, la verdad es que llama muchísimo... ...y si no lo dice... ...no no, no lo hubiera creído nunca... ...ni tanto Francisco, mi esposo, como yo... ...no lo dicen y no, no lo creeríamos... ...pero pero así ha sido... ...y estamos muy bien... ...esto viene de la mano de, de... ...bueno, pues de una conversión... ...yo no era practicante, me había alejado de la iglesia... ...y con María le pedí ayuda... ...muy insistentemente volví a la iglesia había metido en cositas de, de nueva era no me costaba mucho acercarme a la iglesia y pedirle a dios directamente bueno que tú en tu casa eh, le pides pero no no vivía la vida de los sacramentos no y me metí en, en nueva era hasta que un día pues yo veía que aquello era un camino que no me que realmente no me llenaba lo suficiente y, y estaba practicando ya te digo cosas extrañas mmm, Salí de aquello como cansada y vi, en, estaba era en la tabla y vi a la Virgen María. La, la Virgen María, una peregrinación a, la, a, a un santuario, santuario mariano. Y yo, que estaba muy alejada de, de la Virgen, le, le hablé, le dije, «Qué guapa eres, María, ayúdame, estoy, estoy desconsolada». Porque, pues sí, dejó huella la separación con los años, deja huella en todos. Tanto en, en los esposos como en los hijos, principalmente. Y yo en aquel momento que, que me dirigía a la Virgen María, pues nada, me acerqué por primera vez después de, de habernos casado, que nos casamos por la iglesia, a la, al sacramento de la confesión, a recibir la Eucaristía, a hacer el rosario diario y empecé a orar por mi familia. Empecé a orar por mi familia, coloqué en la entrada de, de, de casa la, la Sagrada Familia y yo cada vez que entraba y salía despedía por ellos ma. yo que yo quería que, que mi familia volviera a estar unida porque realmente notaba que mi vida no, no, no era tan feliz como antes Bueno, quiero decir que era algo muy grande lo que teníamos y, y se había dejado echar a perder
0: pero fíjate, muchísimos años separados ¿Sí? Pepi, ¿cómo, ¿cómo retomáis la relación? estáis juntos desde hace año y medio y no sé si, si es como como ...como retomar como si no hubiera pasado nada... ...no sé si tenéis de nuevo la misma confianza... ...el mismo proyecto de futuro también... ...no sé cómo cómo ha sido... ...volver a reencontrarte con Francisco.
8: Pues mira... A, eh, retom, ...retomé la, la relación... ...por el problema con nuestro hijo... ...esto nos unió... ...nos hizo volver a hablar... ...y, y, y, y juntarnos los tres... ...con nuestro otro hijo también... ...para ayudarlo a él... A, ...al problema que tenía entonces él cuando cuando vino se llevó a su hijo a, allí donde estaba él vivía afuera y, y yo ahí descubrimos los dos como que, sobre todo yo sobre que algo había entre nosotros, todavía había un sentimiento que, que aparte de ser padre, papá y mamá de, de nuestros hijos pues no había muerto del todo entonces con, como a veces se suele decir Dios escribe derecho con renglones torcidos, pues así fue eh, sin sin imaginarlo, nuestro Hijo nos unió.
0: ¿Cómo está vuestro está Hijo ahora, Pepe? Nuestro
8: hijo. Bueno, nuestro Hijo está mejor, gracias a Dios. Tiene trabajo, está ahí con ello y podemos decir que, que la verdad es que se están dando acontecimientos a nuestro alrededor, que no podemos pedir más más gracias que se nos están dando, porque es todo agradecer, agradecer a Dios la, los milagros que se están haciendo. Es, ¿Y cómo se es tomaron,
0: cómo les explicasteis a, a vuestros hijos lo que había pasado? Que después de, de 22 <risa> años separados, sí. pues volvíais a, a ser el matrimonio que dejasteis sí. de ser, ¿no? Hace dos décadas. ¿Cómo, ¿Cómo se lo tomaron vuestros hijos? Me imagino que que bien, lógicamente, y la familia, pero ¿cómo Hombre, lo explicáis?
8: Madre mía, pues mira, cuando cuando estamos en contacto más directo, casi a diario, por aunque le estaba, estaba Francisco, mi esposo, con. Con nuestro hijo estaba afuera, haciendo un seguimiento, pues nosotros hablamos a diario. Y ya Daniel decía, uy, papá, ¿cuánto hablas con mamá? Dice, bueno, es que estamos viendo cómo tenemos que hacer. Estamos haciendo los trabajos de de, 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 de tu curación juntos y tal. Pero claro, a él ya algo le decía, que mi padre y mi madre están hablando mucho, cosa que no habían hablado en 22 años. Y le, y le causaba alegría. Él nos cuenta que, que le causaba alegría, luego el otro el, el, el otro hijo que tenemos dice, mamá, esto es surrealista esto no me lo puedo creer cuando estamos juntos se queda a lo mejor, y nos, al principio ahora ya ya se va asumiendo todo pero dice, mamá, es que de verdad venir a casa a comer y ver a papá que me abre la puerta y papá, ven un momentito al balcón que vamos a hablar del coche que no sé qué, dice es que estoy como en una novers, para ellos fue muy surrealista una una cosa que era imposible como lo fue para nosotros. Fíjate cómo sí. se ha dado, pero vamos, es una realidad tal como estoy hablando contigo.
0: Y Pepi, antes lo comentaba Francisco, habéis consolidado de nuevo vuestra relación participando en Proyecto Amor Conyugal. ¿En qué consiste este proyecto?
8: Pues mira, Proyecto Amor Conyugal nace de las catequesis de San Juan Pablo II, que él estaba pues pues muy muy dedicado, a era era un hombre que, que realmente le preocupaba la, la la familia en, en, en la iglesia, ¿no? Que el papel de la familia, eh, claro, la, eh, esto que se ha dado con nosotros se está dando continuamente. Entonces, el proyecto amor conyugal nace con un matrimonio, en, con unas pequeñas dificultades que tenían, no te voy a decir que serían a lo mejor las nuestras, pero sí que a que todo matrimonio pasa, ¿no? Ellos se fueron a una peregrinación a Fátima y, y ellos se llaman José Luis Imawi, y bueno. Eh, fueron a Fátima, y ella regresó de allí con la sensación maravillosa de que la Virgen María le estaba pidiendo que tenía que hacer otra cosa diferente a lo que a lo que estaban pensando, como que echar, tirar la toalla ante su matrimonio. Entonces, Magui se puso, y José Luis los dos, hablando, pues se pusieron a hacer cosas para ver cómo, cómo hacer para que su matrimonio vuelva a brotar aquello, que estaba apagado, que está dormido, pero está ahí. Entonces, bueno, pues leyendo las catequesis de San Juan Pablo II empezaron unos cuantos matrimonios Pepi, es que se me eh, acaba el ellos. tiempo
0: se me acaba el oh, vale. tiempo bueno, hemos entendido pues, parte de lo que nos estabas contando sido... este este proyecto que, que bueno, sí. en resumen nos ha unido, volvéis a formar Total. una familia, que eso es lo importante y sí. queríamos conocer además vuestra historia y tu testimonio, sí, gracias sí, sí. Pepi García por atendernos en esta semana a en vosotros. la que la iglesia celebra la semana del matrimonio, un placer Pepi, familia. que sigáis siendo tan felices muchas gracias a vosotros un y 45, llega el momento de la firma de José Luis Restán José Luis, buenas tardes
3: ¿Qué tal Pilar? Ayer el Papa se dirigió a la Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida Que aborda en sus sesiones el gran tema Podríamos decir casi el único gran tema De qué es lo específico del ser humano En la época del transhumanismo, de la robótica, de la inteligencia artificial Y del intento de reproducir la vida humana en el laboratorio Es más urgente que nunca alcanzar una conciencia clara sobre lo humano En su especificidad irrepetible con una impresionante banalidad, asumida sin pestañear por amplios sectores sociales, se afirma hoy que lo humano es pura materialidad, mera biología que su desarrollo habría alcanzado el nivel de la autoconciencia. No habría otra cosa. Afirmar esto no es violentar la experiencia común de los hombres y mujeres de todas las épocas que sorprenden en su existencia cotidiana la necesidad del sentido, la exigencia de la verdad, de la justicia y de la belleza. Francisco dijo ayer que las crecientes capacidades de la ciencia y la tecnología llevan al ser humano a sentirse protagonista de un acto creativo semejante al divino, que produce la imagen y semejanza de la vida humana, incluida la capacidad del lenguaje de la que parecen estar dotadas las máquinas parlantes. Y se pregunta, ¿estaría entonces el hombre en condiciones de infundir espíritu en la materia inanimada? La tentación es insidiosa, reconoce el Papa. En el fondo lo que se plantea es la vieja pregunta, por otra parte siempre nueva, ¿qué es realmente el hombre? Ese hombre que se conmueve ante el amanecer, que llora ante la injusticia, que ama hasta entregarse por entero, que desea siempre algo más, que puede decidir entre la vida y la muerte. En grandes franjas de Occidente se ha instalado hoy el dogma de que el hombre es pura materia y las consecuencias éticas y culturales de esa mentalidad están a la vista. Confrontar esta mentalidad es también una gran tarea de la Iglesia hoy, que reclama un despliegue amplio de la razón, inseparable de una mirada limpia y sincera a la experiencia humana de todos. Testimonio y cultura siempre entrelazados.
0: Gracias José Luis, sigues en Mediodía ahora con tu COPE más cercana
5: Escuchas Mediodía COPE Con Pilar García Muñiz Estar informado Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
6: Escúchale de lunes a viernes de
1: 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Carla, al viaje de Tokio al final no va el director.
2: ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar
6: las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
4: Citroën
6: condiciones en Citroën.es.
4: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
6: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada
5: preocupados y con miedo.
11: Así es como se sienten los vecinos de Collado Villalba en el noroeste de nuestra comunidad tras la ola de robos violentos que están sufriendo en las últimas semanas muchos comercios y también en algunas viviendas. Para que te hagas una idea, en lo que va de año en este mes y medio, más de treinta locales han sufrido estos asaltos y todos además con el mismo modus operandi, el método del alcantarillazo. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía Cope Madrid. Enseguida nos vamos a acercar a esta, esta localidad madrileña para escuchar a vecinos y comerciantes que como te puedes imaginar pues están pidiendo más seguridad antes eh, nos vamos cuando faltan nueve minutos para llegar a las dos del mediodía nos vamos a la dirección general de tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas Alfonso Martínez buenas tardes
1: Buenas tardes, Hasta ahora, afortunadamente en la red de carreteras de la comunidad no encontramos retenciones importantes, ni en las entradas y salidas de la capital, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, por movilizaciones agrícolas y por cercanías les vamos a pedir tengan especial cuidado en la provincia de Cuenca, ya que en la 3 hay cortes intermitentes a la altura de Belinchón en ambos sentidos. En lo que respecta a la red vial de la comunidad, como les comentaba, se circula con total tranquilidad.
11: Atentos eh, a esos cortes que nos decía Alfonso Martínez desde la Dirección General de Tráfico. Si estás pensando en cambiar tu cocina, en reformarla no busques más, eh, porque tenemos aquí en COPE a los mejores a los mejores profesionales, los de Cocina Salve, ya sabes ya sabes, son un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida nos los instalan y tienen de todo, pero de todo de verdad eh. electrodomésticos, encimeras muebles auxiliares, todo, todo para la cocina, y el presupuesto además es sin compromiso, puedes llamar a este número de teléfono 91 88 43 960 o también puedes entrar en su página web cocinasalve.com y si te quieres de, eh, dar un paseo pues ellos están en Hermanos García Noblejas número 45 ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico
5: en Madrid Mediodía COPE Madrid Estar informado
8: En muchos en FlexiCar.
11: Hay muchos cars en FlexiCar. muchos cars en FlexiCar. Hay muchos cars en FlexiCar. FlexiCar.
6: FlexiCar. Muchos cars
4: en FlexiCar. Flexi -car, flexi
2: -car, flexi -car, flexi -car. flexi, Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del de Monte del Pardo.
11: Es uno de los comerciantes de Collado Villalba que ha sufrido un importante robo en su local, en su floristería que tiene desde el año 2008. Nunca había tenido ningún problema, pero... De un tiempo a esta parte nos cuenta en algunas calles de esta localidad hay mucha inseguridad, sobre todo en zonas como el Gorronal, la estación y la calle Real, que es la avenida más importante del pueblo. Se producen entre tres y cuatro robos cada noche. Imagínate, en su caso los enemigos de lo ajeno entraron en su floristería muy conocida en esta localidad a mediados de enero y lo hicieron por el método del alcantarillazo. Él mismo nos cuenta en qué consiste.
10: Me rompieron con la tapa de la alcantarilla, la, la el buzón ese eh, rompieron el cristal con esa tapa lo lo, bueno como lo han tirado lo han tirado con una fuerza que la tapa acabó acá dentro del local cortaron el cable de la caja cortaron todos los cables como la caja yo la tenía con llave eh, claro no podían abrir por no poder abrir se han llevado la caja la caja entera con todo vale. y en la caja yo tenía 200 euros
11: 200 euros que se convirtieron en muchos más porque el recuento y el balance de todos los destrozos asciende a una cifra bastante más elevada
10: pero el daño que hicieron el cristal, el cristal me costó 800 euros. Compraba otra caja de segunda mano, porque no es nueva, es de segunda, porque no me lo pongo, 1.250. Más todo lo que me, el, eh, me rompieron aquí, me rompieron la planta, lo pisaron, bueno, como entraron como locos, hicieron un desastre. Pero ya he tenido más de 2.500 euros.
11: Antonio ha querido hablar con nosotros, asegura que no tiene miedo, aunque no todos los comerciantes se atreven a hacerlo. Dice que denunciando lo que ocurre es la única manera de que les hagan caso y que les pongan más seguridad. Porque Por muchos sistemas antirrobo que instalen en sus locales no es suficiente.
10: Pones alarma, pones cámara, pones... es que le da igual, le da igual. Pongas todo lo que pongas, igual están robando, O sea, ya no tienen miedo.
11: Los vecinos, muchos de ellos tienen miedo, no quieren hablar, aunque saben perfectamente cuál es el origen de esta situación que llevan mucho tiempo sufriendo.
2: Llevamos ya tiempo con ellos. Lo que pasa es que, bueno, ahora ha salido a la luz, los vecinos ya se han cansado. Todo esto eh, no sale de la noche a la mañana. ¿Por qué se generan estos robos? ¿Por qué hay esta inseguridad? Bueno, básicamente porque calle
6: Real, en el Gorronal, eh, hay un montón de sitios ocupados y aparte de eso va unido al tráfico de drogas, al trapicheo, termina en robar, en asaltar.
11: La solución, nos cuentan también, pasa, lógicamente, por seguir denunciando y por más ayuda policial.
2: Y lo que vemos, nunca ponemos en, en crítica la labor de la policía ni de la Guardia Civil, pero necesitamos más presencia. Necesitamos más presencia, no sabemos los medios, no sabemos cómo funciona esto, pero la inseguridad es latente e incluso la gente habla con mucho miedo.
11: En fin, pues esto es lo que está pasando en Collado Villalba, ¿eh? desde hace ya varios meses, esos robos con violencia que están sufriendo muchos comerciantes y también muchos eh, vecinos de, de esta localidad madrileña.
5: Mediodía.
6: Cope Madrid.
5: Estar informado. Jakub Orlinski, en el
4: Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia musical inolvidable de la mano de este contratenor único. Solo el 20 de febrero. Regala emociones. Regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
3: Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández. General Martínez Campos 29-91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
7: Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
4: Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es.
7: Especialistas en herencias.
4: Cada vez más naranjas, saben así. Porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia. Plus Ultra Ultralíneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
2: Berlín, Berlín. Una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar.
4: Adiós, mami. Emma te va a cuidar.
0: Pues pásame el Kalashnikov.
2: No te lo pierdas. Berlín, Berlín. La comedia que derriba muros a carcajadas. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
11: En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid en este martes con cielo nublado, con temperaturas, eso sí, altas, 14 grados ahora mismo en el centro de la capital, pero vamos a llegar, fíjate, a los 17. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.